0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
1: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der HR Tech, das Expo-Festival für HR-Technologie, Software und Innovation, das 2023 vom 23. bis 24. Mai in Köln stattfindet. Unter www.hrtech.de könnt ihr mehr zu den Themen und Inhalten erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HM-Hacks-Folge spreche ich mit Dr. Jürgen Erbeldinger zur Bedeutung von No- und Low-Coding im Personalbereich und welche Hacks es dazu gibt. Dr. Jürgen Erbeldinger ist seit Jahren als Vordenker und Visionär nicht nur in der HR-Szene, sage ich mal, bekannt. 1998 hat er die E&E &E Information Consultants AG, der Grundstein für die heutige Escriba AG, gelegt und wir kennen uns wahrscheinlich schon aus dem Jahr 2000, da war nämlich E&E &E bereits in Karlsruhe auf der allerersten HR-Messe mit dabei. Dr. Erbeldinger ist Multiunternehmer und sozusagen neudeutsch serial entrepreneur und meistens mit Themen zu neuen IT-Technologien in Kombination mit Anwender-Experience unterwegs. Und bei der Escriba AG, die ihr vielleicht auch von der HR-Tech in Köln kennt, legt er mit dem Thema No- und Low-Coding seinen aktuellen Schwerpunkt. Ja, herzlich willkommen, Jürgen.
0: Vielen Dank für die tolle Begrüßung, Sascha. Ich bin sehr, sehr gerne hier und freue mich auf das Gespräch mit
1: dir. Ja, in unserer Vordiskussion äh, bin ich über eine Sache gestolpert und dachte, das gibt es ja gar nicht. Nach Bring Your Own Device, also wir wissen alle, welche Herausforderungen das in vielen Organisationen, Unternehmen bereitet hat. Sagst du eigentlich, die Mitarbeiter sind jetzt soweit, Bring Your Own Software. Ist das
0: nicht ein bisschen verrückt? Ja, es ist verrückt, aber es ist auch schon Realität. Wir ja, haben dieses Jahr das erste Mal MitarbeiterInnen, ein Mann, eine Frau eingestellt, die beide mit der Ansage kamen. Ich habe auf der Plattform, die ihr betreibt, schon entwickelt und ich würde gerne eigene Software mitbringen und um die auch bei mir Arbeitsbereich einsetzen beziehungsweise für die beiden. Von daher kommt auch dieser Impuls. Wir haben lange Zeit immer geguckt, dass No-Low-Coding ein Thema ist für die IT-Entscheider, dass es ein Thema ist für hr it aber das ist ein Thema für die, für die ganze Personalarbeit. Das ist einerseits eine Herausforderung für den Personalbereich, aber auch für die, für die ganze Personalarbeit. Ich gehe davon aus, dass das zukünftig Standard wird, dass MitarbeiterInnen sich bewerben und sagen, neben meinen Skills, die ich in der Arbeitsleistung mit einbringe, habe ich auch eigene Programme, eigenen Content vielleicht sogar, den ich dem Unternehmen zur Verfügung stelle. Und das, das hat Sprengstoff, aber da ist Bewegung. Mhm.
1: Kannst du uns mal erklären, was man genau unter No, Low Coding oder NLC versteht?
0: Mhm. Ja, super. Auch gut, dass wir mit der Frage einsteigen. Und no Coding heißt, ohne Quellcode zu schreiben, also ohne Coding, kann ich eine eigene Anwendung erzeugen. Man ne? spricht dann auch vom citizen-Developer oder auch oft mal von dem No Coder. Ich finde, das klingt so ein bisschen komisch. Und die Technik ist heute schon sehr weit. Ich kann mich vor einem Computer setzen und diktiere dann, lieber Computer, bitte bauen mir eine einfache App zur Verwaltung, beispielsweise von meinen Kontaktdaten, damit ich automatisiert eine Mail zur Einladung an meinen Geburtstag schreiben kann. Das ist das, was Microsoft gerade macht. Das ist die Sprachschnittstelle für No-Coding. Wir arbeiten eher mit grafischen User Interfaces, weil wir um, eine höhere Komplexität in diesem No Coding Bereich bringen. Aber die Grundidee ist, ich kann eigene Software, die auch tatsächlich dann überall läuft, ohne Code schreiben erzeugen. Und da steckt natürlich ein irres Potenzial drin. Ne? Einfach deswegen, es werden hier Softwarebereiche adressiert, die wir vorher gar nicht hatten. Ne? Also man kommt jetzt an Themen dran, wo man sagt, das hatte ich vorher nie auf dem Schirm, um es zu digitalisieren. Jetzt auf einmal kommt jemand und sagt, du, ich habe das mal schnell mit einer App unter. Das ist No coding Abgrenzung dazu ist Low-Coding. Mit Hilfe von vorgefertigten Code-Blocks baut man auch sehr leistungsstarke Anwendungen. Vorteil davon ist, dass man wesentlich schneller ist. Ich habe einen wesentlich geringeren Anteil an Code-Zeilen, die ich erzeugen muss. Dadurch ist es natürlich günstiger, aber der ganz große Effekt ist, ist es vor allen Dingen besser, weil ich mit durchgetesteten Code-Blocks arbeite. Zwei Codezeilen, die man schreibt, einen bestimmt Fehler. Man sagt immer auf 1000 Codezeilen sechs Fehler. Wenn ich jetzt nur 100 Zeilen schreibe, dann habe ich wahrscheinlich nur einen Fehler drin. Wenn ich 1000 Zeilen schreibe, habe ich sechs Fehler. Und dadurch ist dieses Thema Low-Coding. Ich habe vorgefertigte Blocks und die kombiniere ich zu wirklich leistungsstarken Anwendungen eine wahnsinnig große Softwarequalität. Hm.
1: Wo du das gerade so erzählst, ich mein, vor gefühlt ja, wahrscheinlich 22 Jahren oder 23 Jahren, als ich meine erste Firma gegründet habe, oder meine erste richtige Firma, habe ich mein CRM eigentlich so gebaut. Da bin ich in den Mediamarkt gegangen und da gab es eine Box, da stand Bau Your Own CRM. Das war, glaube ich, damals die Firma Topware, die einfach um ihre eigene hm. CRM-Software, die sie selbst für sich gemacht hat, eine Box gemacht hat. Und ich habe sie nur gekauft, wo da hinten drauf stand, es gibt eine kostenlose Hotline dazu. Aber das war damals schon so, dass ich, nachdem ich selbst bei den beiden Firmen davor für das Thema zuständig war, mir eigentlich ein sehr, sehr leistungsfähiges System zusammenklicken konnte, ohne dass ich eine
0: Zeile Code geschrieben habe. Ja, der Gedanke ist auch so alt wie die Softwareindustrie. Mhm. Es geht um die Wiederverwendbarkeit von Code und das ist eigentlich in allen Programmiersprachen angelegt. Das Neue ist, dass heute die Leistungsstärke von der Technik eine ganz andere ist. Im Regelfall ist das als äh, SaaS, also Software as a Service, als Plattform angeboten und diese Plattformen wachsen dadurch, dass jeder Anwender, der darauf entwickelt, seinen Code anderen entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung stellt. Und durch dieses Mengenthema ist da eine ganz neue, ja eine ganz neue Szene entstanden und auch eine ganz neue Leistungsklasse entstanden. Früher waren das halt oft sehr einfache Anwendungen, die ich per No-Coding und auch per Low-Coding schreiben konnte. Heute ist die Leistungsklasse wirklich beeindruckend. Mhm. Gartner als einer der, der großen Auguren im Markt behauptet, dass innerhalb der nächsten Jahre, ich glaube sogar 90 Prozent aller Anwendungen, die im B2B-Sektor existieren, durch No- und Low-Coding basierte Anwendungen abgelöst werden. Und das hat letztlich damit zu tun, dass die Technik wirklich einen Sprung nach vorne gemacht hat. Cloud-Technologie, die hohe Leistungsfähigkeit, Speicher kostet kein Geld mehr, letztlich Verfügbarkeit von Bandbreiten, all das sind Faktoren, dass dieses Thema so an Bedeutung hat. Mhm.
1: Und was bedeutet das jetzt für HR? Oder?
0: Ja. Also ich denke, der einzige Aspekt für den HR-Bereich ist, dass man den Digitalisierungsstau auflösen kann. Wir erleben ganz oft, dass die Personalbereiche so in ihren Kernprozessen, Abrechnung oder auch Personalentwicklung durch die Backend-Systeme ganz gut digitalisiert sind. Aber die ganze Arbeit, die rechts und links davon liegt und die ist sehr vielfältig im HR-Bereich, die wird oft nicht digitalisiert, wenn man sagt, ach, das ist vom Volumen zu klein oder man hat nicht die richtige Priorität bei der IT-Abteilung dafür und, und, und. Und dadurch kennen wir sehr viele personalbereiche die haben so einen regelrechten Digitalisierungsstau. Den kann man an der Anzahl an Excel-Tabellen, die im Bereich sind, messen. Man merkt dann so, wir haben eine Excel-Tabelle für Bestellen einer Schutzbrille, eine Excel-Tabelle für die Geburtstagsliste, eine Excel-Tabelle für Spinnverwaltung, und, und, und. Plus 35 Spezialapplikationen um irgendwelche kleine Prozesse abzunehmen. Und Das ist das, was heute diesen Digitalisierungsstau ausmacht und den kann ich auflösen. Also mit so einer No-Low-Coding-Plattform komme ich selbst wieder in den driver sieht Ich kann viele Sachen selbstständig machen, also vom excel to Apple, so eine Sache, eine Excel-Tabelle, eine Anwendung zu bauen. Das geht wirklich in Stunden, ich könnte jetzt auch sagen in Minuten, ich will es aber nicht vertreiben. Ja. Und damit habe ich eine höhere Datensicherheit, ich habe eine bessere Verfügbarkeit, ich bin oft auch besser compliant, also ich zum Beispiel nach. Das ist der große Vorteil, den ich als, als Personalabteilung bekomme, also Digitalisierungsstau auflösen. Das zweite, und das finde ich genauso interessant, ist ein Beitrag zur Kostensenkung. Also was wir jetzt gesehen haben bei größeren Projekten, das ist dann mehr Low-Coding. Man konsolidiert das HRT-Portfolio und im Regelfall sind da 20 bis 25 Prozent Kosteneinsparungen drin. Und ich glaube, wir alle kennen so dieses das 95-5-Problem heißt ist immer so schön, 95% der Anwender nutzen 5% der Funktionalität. Trotzdem bezahle ich nur natürlich 100% der Lizenzkosten. Jetzt geht man mit Low-Coding hin und baut genau diesen Funktionsteil, ich sage es mal ganz platt nach. Dadurch erreicht man eine signifikante Kostenreduktion. Und gerade in Zeiten von so einer hohen Inflationsrate über es aktuell sehen und auch im zunehmenden Kostendruck, denke ich, ist das das ganz große Argument um zu sagen, ich stelle mir eine NLC-Plattform als Rückgrat meiner IT in beispielsweise den HR-Bereich, das gilt analog auf der anderen Bereiche. Und da liegt, glaube ich, ein ganz großes Thema drin. Das sind für mich so die, die beiden ersten Steps, also back to the driver seat. Ich bin wieder führend bei der Digitalisierung, weil ich vieles selbst machen kann. Und das Zweite, ich habe ein einheitliches System, ich leiste einen Beitrag zur Kostenreduktion und kann natürlich, wenn ich eine einheitliche Plattform habe, ganz anders Daten auswerten, ganz andere Reports zur Verfügung stellen. Ich kann ganz anders ISO-Norm, Compliance und die Themen erfüllen, das sind so zwei Aspekte, von denen ich glaube, dass sie zentral für den Personalbereich sind. Und der dritte Aspekt, das diskutieren wir sehr häufig, ist die veränderte Arbeitskultur. Wir haben das bei einem großen Softwarehaus erlebt, für die haben wir weltweit NNC eingeführt und insbesondere die Applikationen, die selbst geschrieben wurden. Also da, wo die Mitarbeiter No-Coding betrieben haben, die Citizen-Developer, hat man natürlich eine ganz andere Akzeptanz für Software, als ich die habe, wenn ich fremde Software einhabe. Das ist so ein, ein ganz spannendes Thema. Invented here, made by colleagues, ist so ein, ein ganz, ganz großes Thema. Und interessanterweise ist auch wirklich zu sehen, die No-Coder, also die MitarbeiterInnen aus den Fachbereichen schreiben andere Software als wir mit unserem IT-Verzerrten. Und im Regelfall ist die besser, die passt viel genauer, die, greift andere Themen auf ja? und in dem Kontext dann, wenn ich sehe, wie diese Akzeptanz ist, aber auch wie die Begeisterung ist, dann merkt man auch, dass das einen Einstieg in die ganze Technologie liefert. Das waren in dem Fall Kolleginnen, waren Juristinnen, die haben vorher sich noch nie mit Software beschäftigt, obwohl sie in einem Softwareunternehmen arbeiten. Jetzt auf einmal schreiben die selbst Software und kriegen dadurch Zugang zu der Materie, haben ein ganz anderes Verständnis, interessieren sich auf einmal für die Frage, was ist denn ein Product Owner? Mittlerweile okay. gibt es auch bei uns den festen Begriff, sogenannte NLC-Product Owner. Da geht man hin und lernt halt wirklich so die Grundbegriffe vom agilen Arbeiten, hat eine hohe Eigenverantwortung. Und ich glaube, da liegt für den Personalbereich auch viel drin, das mal zu sehen und vielleicht auch die Qualifikationsbedarfe daraus mhm. anzunehmen.
1: Was wären denn jetzt, noch wir mal, ich meine, hm Hex ist ja unser Thema, was wären denn so Tipps und ja. Tricks, wie man sich dem Thema nähern kann oder was hast du uns denn da
0: mitgebracht? Ich glaube, der wichtigste Trick ist ausprobieren. Es gibt im agilen Management den Satz, try it, keep it, drop it, ausprobieren, verbessern, wegwerfen und genauso würde ich auch mal an das Thema No und Low-Coding rangehen sich einen Plattformbereich freischalten zu lassen und darauf einen einfachen HR-Prozess zu optimieren, Beispielsweise die elektronische Krankmeldung, Arbeitsunfähigkeitsbescheinung für Privatversicherte Das ist ein Thema, das alle haben. Da eine Lösung zu bauen auf einer NLC-Plattform oder auf einer vorkonfektionierten Lösung aufzusetzen, ist in zwei Stunden gemacht. Inklusive sogar der Integration auf dem, auf dem SAP-Backend. Wir haben meistens SAP-Backends, auf die wir gehen. Und dann kann ich direkt mal ausprobieren, bringt mir so etwas oder bringt so es Und daran dann stufenweise zu lernen und zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein einfacher Prozess. Wir machen mal als zweites, weiß ich nicht, eine Arbeitszeitänderung oder eine etwas aufwendigeren Freigabeprozess mit Betriebsräten und Zustimmungen. Das ist der zentrale Hack sozusagen sagen, einfach ausprobieren und damit in diese Welt einsteigen. Und dann, wenn man merkt, das ist das Thema, das was bei uns funktioniert, oder es gibt bei uns AnwenderInnen, die sagen, sie wollen weitermachen, dann würde ich sagen, okay, jetzt zieht man das Thema mal größer. Und dann ist die Frage, eine Plattform, mehrere Plattformen, in welchem Umfang, wie macht man Governance? Es gibt dann schon einiges zu diskutieren, aber der zentrale Eck ist, mhm. das ausprobieren um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie stark sich die Softwarewelt wellt.
1: Also dass das, glaube ich, ein Megatrend ist, kann man auch daran erahnen, dass auch ein anderer, sag mal, auch auf der HR tech softwareanbieter der eigentlich das ganze, den ganzen HR-Prozess oder große Teile davon als Gesamtlösung anbietet, auch jetzt gerade, ich sag mal so, Build Your Own Prozess digital anbietet. Also man sieht auch ja, da ist Bewegung im Markt, ja? sonst würde man das nicht machen. Ja, Ich glaube auch gerade HR ist dazu ja. prädestiniert, weil es ist ja wirklich eine unglaubliche Fülle an Themen. Ich habe immer das Gefühl, wenn man nicht weiß, wo man im Unternehmen irgendwas ansiedelt, im Zweifelsfall landet es in HR. Ja,
0: ja also wir haben so einen Produktleistungskatalog für Zählen und Systematisieren welche Aufgaben übernimmt üblicherweise ein Personalbereich. Wir haben bei 325 mal gesagt, wir sind komplett, wir sind mittlerweile weit bei der 400. Ob das das Covid Zertifikat ist oder ob das andere Themen sind, die Tendenz ist hier nicht nur wachsen, das ist exponentiell. Ja,
1: wachsen. Ja, ja, also
0: und ja, das ist ein großer Trend, aber auch hier muss man aufpassen. Viele gehen hin und haben ganz einfache Customizing Oberflächen, wo ich mit ein paar Klicks eine Anwendung anpassen kann. Das ist kein No-Coding. Der Unterschied zwischen Customizing und No-Coding ist so groß wie der von für sich zu Wahlfisch. Das hat nichts miteinander zu tun. Das eine ist, ich kann wirklich selbstständig eine App bauen. Und das andere ist, naja, ich kann einen Businessprozess anpassen. Das erwarte ich, dass man das kann. Aber zu sagen, ich baue mir eine eigene App, ist eine wesentlich größere Gestaltungsmenge und damit auch ein ganz anderer Ansatz. Weil das andere, gerade bei Customizing muss ich verstehen, was kann die Anwendung, die ich anpasse, Customize, wo sind denn Grenzen? Was ist denn da vorgedacht? Das ist ein, ein ganz anderes mhm. Konzept. Und klar springen jetzt viele auf diesen Zug auf. Ne? 2016, das von Gartner als wichtiger Trend identifiziert. Und 2022 kommen so die Letzten, die sagen: Okay, jetzt habe ich erkannt.
1: Wenn du von App sprichst, meinst du dann, eine responsive Webseite oder in Anführungszeichen eine Handy-App?
0: Es gibt unterschiedliche Techniken. Wir arbeiten mit Webseiten, also unser Framework hat als Frontend letztlich TypeScript oder Java-basierte responsive HTML-Designs. Es gibt auch andere Anbieter. Ich habe vorhin schon mal auf Microsoft verwiesen. Microsoft setzt sehr stark auf die Teams-Plattform. Dadurch installiere ich mir halt wieder mal ein Stück Code Auf einem Device und dann läuft in dem Device der entsprechende No-Coding, ich nenne es einfach mal Compiler, stimmt. Wir haben gesagt, wir wollen, das muss mal Vendor unabhängig sein, der Vendor-Login ist mir hier zu groß und das, was wir machen, ist tatsächlich mit unserer Technik, aber grundsätzlich mit jeder HTML-Technik lauffähig und wir sind zero-footprint. Also tatsächlich brauche ich keinerlei Installation auf den Geräten um die Sachen laufen zu lassen, weil das ist für mich ein ganz wichtiges Mantra, dass wir nicht wieder zurückfallen in so alte Themen um zu sagen, ja, du musst erstmal ein System und sonst irgendwas installieren und dann läuft da schon. Der zweite Grund, wenn wir so ein Produktvergleich Von haben, Microsoft ist wahnsinnig stark bei Low coding aber in einem relativ beschränkten Umfang. Wir selbst kombinieren No und Low-Coding. Gerade die Kombination ist für mich sehr wichtig. Weil dadurch können Fachbereiche Erfahrung mit No-Code sammeln um dann besser mit Low-Codern und Deep-Codern wie uns oder der IT-Abteilung zusammenzuarbeiten. Und das ist vielleicht mein zweiter Hack. Das ist ein wahnsinnig gutes Instrument, so eine NLC-Plattform, um die Zusammenarbeit mit IT neu aufzusetzen. Was machen wir als Fachbereiche? Was könnt ihr als IT leisten? Wie können wir Dritte einbinden, wenn wir Projekte haben? Dafür ist so eine NLC-Plattform Einfachen Rahmen, ein strukturgebendes Element. Und das ist das, was ich der Technik zu so schätzen, was wir auch bei unserer NLC-Plattform, wir sind eigene Anbieter, stark in den Vordergrund stellen. Ja, vielleicht
1: nicht unbedingt ein Hack, aber ne, sich daraus ableitend ist natürlich auch, dass das ganze Thema der mobilen Arbeitswelt natürlich auch unterstützt, viele Prozesse ermöglicht, die ich vielleicht anders gar nicht oder nur schwer remote abbilden kann.
0: Auf jeden Fall. Das ist das Modularisierungsprinzip und das ist auf jeden Fall ein Hack. Wir machen mal ein Beispiel. Ein großer Lebensmittelhändler, Einzelhändler, über 200.000 Beschäftigte fängt jetzt an und sagt, ich brauche Profitzertifikate und die werden unterschrieben. In so einer Plattform ist das Integrieren von einem Signing-Service, also von einer digitalen, von einer qualifizierten digitalen Signatur, einmal gemacht und jetzt steht es für jede Anwendung, die auf der Plattform läuft, zur Verfügung. Das gilt auch, wenn das dezentral eingespielt wird. Dadurch konnten wir so einen Prozess wie Schaltezertifizierte, Covid-Zertifikate innerhalb von kürzester Zeit frei perfekt unterstützen. Das war in drei Tagen gemacht, dass wirklich so ein sein zertifikat hochladen, bestätigen konnte. Damit gewinnt das Thema Geschwindigkeit, time to market durch NLC eine unglaubliche Bedeutung. Und das liegt immer am Modularisierungsprinzip. Ich hänge hier halt nicht am Topf von einem Vendor, sondern ich bin hier auf einer offenen Plattform, die Marktstandards Und darin sehe ich auch nochmal einen ganz wichtigen Schritt. Ähm, zu sagen, wenn man sich für eine NLC-Plattform entscheidet, bitte prüfen, ist das Vendor spezifisch? Also ist es beispielsweise eine Salesforce? Die haben auch schon relativ lange, auch ein relativ gutes Low-Coding-Environment da ist es Mendix? Wir haben auch Low-Coding-Environment. Oder bin ich eben in einer Standard-Plattform, die quelloffen ist, Module ein- und ausgecheckt werden können? Und dann habe ich den großen Vorteil, dass ich mehr Geschwindigkeit und vor allen Dingen dieses Versprechen never get outdated.
1: Gibt es da eigentlich im HR-Bereich auch sowas schon wie so, ich sag mal, ein App-Shop für die 400? <lacht> Und mehr exekutierenden HR-Prozesse?
0: <lacht> also wir haben jetzt gerade den sogenannten HR-Service-Manager gelauncht. Das haben wir im Frühjahr bei einem Bergbauunternehmen gemacht. Da liefern wir im Standard 90 vorkonfektionierte HR-Services aus. Da ist dann der Prozess, die Beantragung, die Freigabe, die Ablage, die Unterschrift, die Kennzahl, das service Agreement. Die sind alle vorkonfektioniert und die kann ich mehr oder minder einschalten. Mhm. Ja, wir haben für, für 90 Standardleistungen aus dem HR-Bereich ja, komplett um, die Kette, also von der Beantragung, der Bearbeitung, der Freigabe, der Unterschrift, der Ablage und dem Monitoring, wie lange dauert das, ist das SLE eingehalten, das haben wir vorkonfektioniert und liefern es im Prinzip wie so ein Webshop schon mit, wie so eine Menükarte und man sagt, das nehme ich das. Wir haben jetzt mit unserem Partner zusammen, der Softwaregeber, geguckt, die haben über 30 fertige Apps für HR. Das geht von Vorschlagswesen über auch Entgeltanpassung. Wir haben einen anderen großen Partner, der hat in den USA schon über 15 HR-Sachen. Von daher werden wir die konsolidieren und in den Webshop stellen. Aktuell ist das noch so ein bisschen ja, handmade, einfach weil wir die Software relativ frisch übernommen haben und es noch keine und aus unserer Sicht freigegebene Lösung für so einen Markt. Mhm. Gibt es Hacks
1: zum Thema, wie gehe ich denn mit, mit dem Thema IT-Abteilung versus HR-Abteilung in dem Kontext um?
0: Ja, eine der zentralen Hacks. Also, meine Erfahrung ist, dass die IT-Abteilungen auf den Ansatz sehr positiv reagieren. Es gibt aus München ein tolles White Paper von 2016 das auch in der IT-Szene viel Beachtung gefunden hat, Managed Evolution, da geht es darum, wie kann man als IT-Abteilung Komplexitäten reduzieren? Und da wird das Thema No- und Low-Coding als zentrale Methode genannt. Zu sagen, anstatt der HR-Bereich 30 verschiedene Apps von unterschiedlichen Herstellern hat, bitte stellt denen eine ordentliche NLC-Plattform zur Verfügung, unter Umständen sogar zwei oder drei Plattformen, und hilft dabei, dass der Fachbereich eigenständig werden kann. Das ist so das Kernthema und das kann jedem IT-Bereich ein recht sein. Für IT ist es wesentlich einfacher zu sagen, wir haben eine Plattform und die hat bestimmte Normen und darauf kann ich Governance machen. und dieses Argument, das funktioniert. Eben.
1: Also du würdest sagen, die Hoheit, Aber Auswahl, Entscheidung bei der IT-Abteilung, was das, was den Rahmen angeht, genau. da sozusagen die it mit einbinden?
0: Ja, vielleicht sogar die Freigabeprozesse. Also wir kennen einen anderen Fall von einem großen Leverkusener Unternehmen. Die haben sich 100.000 User-Lizenzen auch für No-Coding gekauft, um dann festzustellen, das ist die Hölle, wenn 100.000 Leute versuchen, Prozesse zu verändern. Das ist natürlich eine Frage von Freigaben, Überwachung Kontrolle. Auch nutzen Gedanken. Ich glaube nicht, dass jeder Mitarbeiter jede Mitarbeiterin No-Coder werden kann. Aber es gibt welche, die sagen, ich will das und mit denen ziel zusammenarbeiten. Das könnte eine wichtige Rolle sein und da kann IT aus meiner Sicht die Governance, da sollte sogar die Governance haben. Und das mit einer IT-Abteilung zu besprechen, ich glaube, dass man da auch offene Wunsch.
1: Was gibt es denn sonst noch für Tipps, die du zu unserem Thema hast? <lacht>
0: Ja, es sind da ganz, ganz viele. Die Fragen, was sind denn deine besten fünf, finde ich immer so schwer zu beantworten. Ich glaube, ich habe die, meine liebsten 15. Dann komm, los. <lacht> also was, was ich tatsächlich am, am stärksten finde, ist das Thema Mitarbeitermotivation und letztlich auch Employee Experience. Ich habe das vorhin im Nebensatz gesagt. Es ist wirklich verblüffend zu sehen, was Fachabteilungen für einen Blick auf die Themen haben, wenn sie das richtige Werkzeug in der Hand haben. Da müssen wir uns als IT wirklich verstecken und sagen, das sind einfach tolle Ideen, weil man merkt, die kommen aus der Fachlichkeit. Und das ist vielleicht so tatsächlich mein, mein Lieblingssystem. Es entsteht andere und neue Software, wenn der Fachbereich im Privacy sitzt, aber eigenverantwortlich arbeiten muss. Na, man kann nicht einfach auf die IT schimpfen und sagen, ha, ich will so und so und die haben es nicht gebaut, sondern gerade die Oberfläche und damit die Nutzerführung, die liegt im low no coding Und das kann der Fachbereich selbst. Und da entstehen wahnsinnig spannende Konzepte und eine ganz anders genutzte Software.
1: Ich habe gerade neulich einen Podcast gemacht mit dem Daniel Mühlbauer. Und äh, der kommt oh, ja schön. eher aus der hm. sozusagen ja, HR-Software-seitig oder ja. Und der hat von der anderen Seite im Prinzip genau dasselbe Thema beschrieben, hat mich gesagt, du musst eigentlich als HR-Software-Verantwortlicher erstmal den Business Case genau verstehen ja, und die Ziele genau verstehen und äh, da erstmal tief einsteigen, um nachher nicht was zu machen, was nachher, ich sag jetzt mal überspitzt gesagt, keiner braucht oder ein Ergebnis zu liefern, was gar nicht gewünscht
0: ist. Software, die nutzt, wird benutzt. Das ist ein ganz alter Satz, aber da ist ganz viel dran. Also ich bin da auch irgendwann bei dem Daniel. Und so ganz oft ist es so, der Fachbereich weiß gar nicht genau, wie soll er die IT prüfen. Da ist ein wahnsinniges Loch dazwischen die, die IT, ich bin ja auch jemand, der sehr aus der Technik kommt, hat gar kein Bild davon, wo der Fachbereich ansetzen will. No Coding, da kann ich mal eine kleine App schreiben und sagen, naja, hier hätte ich gern die Daten aus SAP gelesen, konnte ich aber nicht. Wobei das sogar noch No Coding wäre. Aber oft kommen so Punkte, wo man sagt, na, das, das konnte ich selbst nicht einrichten, aber da hätte ich gern das und das da. Und durch dieses konkrete Arbeiten an einem einfachen Mockup, an einem Minimum Viable Product, entsteht ein ganz anderes Zusammenarbeiten. Und man hat ein ganz schnelles Erfolgswerk. Was ist denn ein Minimum Viable -Product? Product? Die kleinste, machbare Lösung für ein Problem. Ein MVP. Das steckt ganz stark in diesen in diesen agilen Methoden, aber auch ganz stark in dem No- und Low-Coding-Ansatz. Bau doch erstmal die kleinste, die kleinste Version von der Software, die dir hilft, die aber tatsächlich auch läuft, über lebensfähiges Wild ja? Und das ist toll zu sehen, dass man, man nennt das oft mal aus so der schönen Elefantencapaccio. Also ne? wenn du den ganzen Elefanten sprichst, dann du kriegst du nie auf den Grill, aber den einzufrieren und in Scheiben zu schneiden, das ist das, was man da macht. Deswegen, jetzt, wenn ich so meine Hex zusammenzähle, wäre das auch einer von denen, zu sagen: Baut doch mal die kleinste Software, von denen ihr sagt, die hilft das ist Wahnsinn.
1: <lacht> ja,
0: Jürgen. Gibt es noch zum Schluss was?
1: wo sagen wir, dass daran sollten wir denken, wenn wir uns damit
0: beschäftigen? Ja, Marc Andreessen, Software is Eating the World, der Beitrag ist, glaube ich, 2008 oder 2009 in den USA erschienen, der gesagt hat: Jedes Unternehmen wird zum Softwareunternehmen. Ich gehe mittlerweile so weit, dass ich glaube, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird jeder Arbeitnehmer zum Softwareanbieter. Und das ist so der nächste Schritt, über den ich auch bei Gelegenheit gern sprechen möchte. Was heißt das für die Arbeitswelt, nicht nur für die HR-Abteilung? Und ich glaube, dass der Andresen sogar zu kurz gesprungen ist. Software is leading the world, heißt wirklich jeder, der zukünftig im Arbeitsgeschehen aktiv sein wird, ist Anbieter von eigener Software. Das
1: ist ja eine spannende Vision. Ja, Jürgen, herzlichen Dank für deine Hacks und für dein ja, ich sag mal, eigentlich die Tür aufmachen zu einer neuen großen Welt des No-Codings oder Low-Codings schön, dass du da warst
0: Ich habe zu danken, hat viel Spaß gemacht
1: Ja, bis bald. und wenn ihr die Hacks nochmal nachlesen wollt einfach auf hm.de gehen und äh, da werdet ihr die Checkliste als Zusammenfassung finden und Glück auf bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen